0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Сегодня утром я ходил на Пьяца Дель Драгу. Пьяца Дель Драгу, если переводить, это «Площадь дракона». Зачем я ходил на Площадь дракона? Потому что там находится школа. Да, реально. Школа располагается по адресу Площадь Дракона, буквально Хогвартс какой-то. Я ходил в школу для того, чтобы записать туда своих детей. Почему я пошел именно в эту школу? По двум причинам. Первая причина – это то, что мне ее горячо рекомендовали. Рекомендовала мне ее хозяйка квартиры, Карла. Я от нее получил много рекомендаций, это одна из них, но они хорошие. И в этой школе учился ее сын. Сын-то уже взрослый, в школе не учится, но раньше, говорит она, было хорошо. Я надеюсь, хорошо и сейчас. Но поскольку в Италии все меняется очень медленно, то, наверное, и это тоже не изменилось. Ну, скорее всего. А вторая причина, потому что эта школа располагается буквально в пяти минутах ходьбы от моего текущего дома. Понятно, что дом может измениться, и я не знаю, где я буду жить потом. И да, наверное, до школы может оказаться уже не так близко, но... Блин, я решил так, поскольку непонятно примерно нифига, непонятно, где будет следующая квартира, Ну, поскольку я собираюсь купить квартиру, а пока живу в арендной, и неясно, где я буду ее покупать. Ну, вернее, ясно уже, что в этом городе, но непонятно, где конкретно. А детей надо отдать в школу, поэтому я решил, что лучше зафиксироваться на чем-нибудь, а потом уже будем смотреть по обстоятельствам. Вот примерно такой кривенький план, но я надеюсь, что сработает. В общем, пошел в школу. Идти, как я сказал, буквально минут пять. И то, если будет пять минут, может быть и меньше на самом деле. Здесь очень близко, ну просто очень. И вижу дверь. Большая дверь, в которую как раз заходила какая-то женщина. Я буквально шел, в, наверное, метрах в двух за ней. Она отвернулась, говорит, хочешь зайти? Хочу, говорю. Ну и заходи. Ну и зашел. В общем, я не звонил в эту дверь. Я не знал, где там звонок, куда звонить и так далее. Просто зашел за ней. Внутри, а я никогда не был внутри итальянской школы, я увидел такой большой внутренний дворик. Охренительный совершенно вид. Невероятный. Понятно, что в Перудже много охренительных видов, и это один из них. Но суть в том, что вид как раз с вот этой вот площадки, на которой играют дети. И это выглядит очень невероятно. Этот внутренний дворик, не знаю, метров, наверное, 50 на 50 примерно, может быть, даже меньше, мне сложно мерить метрами, примерно, может быть, 40, больше вряд ли будет. Такой квадрат. И одна часть этого квадрата закрыта стеной, не слишком высокой, но я надеюсь, что дети вряд ли способны ее преодолеть. И сразу за стеной просто роскошный вид, шикарный просто, невероятный. Круто. Выглядит на самом деле очень круто. Мне понравился вот этот дворик. Знаете, это как э, внутренний двор какой-то виллы. Что-то такое, если уж пытаться найти какие-то аналогии, попытаться донести, что же он из себя представляет. То есть двор квадратной формы. Три стены — это такое п-образное здание, а четвертое — это офигительный вид. Вот примерно так это выглядит. Круто. Мне понравилось очень. В общем, зашел, увидел кого-то вроде, я бы сказал, не секретаря, а скорее актера, объяснил ситуацию, и тут началось что-то странное, честно говоря, вдруг все забегали, поприходили какие-то люди, начали звать друг друга, я думаю, что за фигня, что происходит? Нет, серьезно, я подумал, что что-то не так что-то происходит непонятно и почему это происходит? На самом деле нет, ничего не происходит. Это просто реакция на мое появление. Все говорят, пришел папа, пришел папа, нужно устроить детей. Но я говорю, да, так и есть, нужно. Позвали профессора, представили его как, вот, знакомьтесь, это профессор Карлони. Очень, говорю, приятно. И забавный факт, что когда я учился в универе в Италии, у меня был профессор Карлини. Разница в одну букву. Ну, понятно, что это ничего не значит, просто отметил, как... Факт интересно. В общем, все стали долго решать, а что же делать, потому что потом я в процессе разговора понял, что вообще-то записаться здесь нельзя. Для этого нужно идти в другую школу, которая занимается распределением мест в школах. Ну, сюда нужно ходить как в школу, но записываться нужно не здесь. В общем, внимания мне там хватило. Все бегали вокруг меня, пытались понять, каким же оптимальным образом мне эту запись осуществить. Вручили мне бумажку с номерами телефонов, сказав, что шансов дозвониться мало. Ну и я тут же попросил дописать туда адрес, потому что я уже знаю, как работает. Я не хочу звонить целыми днями. Город не очень большой, я лучше ногами дойду и порешаю все, чем я буду звонить три дня по номеру телефона, где мне так никто и не ответит. Так что я, честно говоря... Благодарил за номер телефона и сказал, да-да, я так и сделаю, но не собирался даже этого делать. Я сразу решил, что я пойду ногами. Ну, вот как бы так. Ну, это просто более эффективно, как по мне. Ну, вот конкретно в отдельно взятом городе, вот в этом. Здесь работает ногами. Не знаю, в других может быть работает иначе. Здесь ногами лучше. В общем, все, выдали мне все ценные инструкции и сказали, как выйти. Ну окей, спустился вниз, выхожу и понимаю, что через дверь-то меня какая-то женщина пропустила, ну та, которая заходила вместе со мной, а как выйти я не очень понимаю. То есть я вижу перед собой железную дверь, здоровенную железную дверь с такими, ну как, решеткой, и понимаю, что обычно в этой ситуации, чтобы выйти, нужно нажать на какую-то кнопку рядом, а кнопки рядом нет. Я начинаю изучать стены рядом и понимаю, что ну нет никакой кнопки нифига там, ну просто ее там нет ситуация начинает быть странной ну, непонятно, что делать, как выйти вообще из школы, что же происходит. В итоге мне пришлось вернуться в этот дворик, ну, отойти там десяток метров от двери. Там как раз дети сидели на лужайке, и учительница их сопровождала, и я спросила, как выйти? Она говорит, так кнопка там вверху, и я понимаю, что кнопка находится в метрах в пяти от двери и метрах, не знаю, мне кажется, в двух от земли. Ну, буквально для того, чтобы не смогли нажать дети. Подняв руку, вот у меня рост метр семьдесят, мне кажется, если бы было на 10 сантиметров меньше, что, в общем-то, было бы и странно, учитывая то, что он и так не очень. Но я не знаю, дотянулся ли бы я до этой кнопки. Не помню, конечно, вот эту дистанцию точно, но мне показалось, что мне нужно было буквально вытянуть руку на всю длину. Вот кнопка для того, чтобы выйти, находится там. Очень удивительная история. Ну ладно, вышел и вышел, и решил в тот же день пойти записываться. Не хотелось растягивать эту историю, ну понятно, что я не очень-то рассчитывал сделать это в тот же день, хотя забегая наперед так и получилось. Но я думал, что окей, лучше я начну сейчас, а там уже посмотрим. В общем, как и собирался, никуда не звонил, пошел ногами. Дошел сравнительно быстро, идти недалеко, но поскольку город достаточно небольшой, плюс все это находится в центре, не знаю сколько я шел, но мне кажется, что минут Donc 25, наверное, что-то в этом роде. Тут было интереснее. Во-первых, там тоже есть большая дверь, и это напоминает школу только табличкой справа. Там написано, что это школа. Иначе ты бы никогда не понял, что это школа. Если бы мне показали это здание и спросили, что перед тобой, я, наверное, сказал бы там музей, монастырь, все что угодно, но не школа. Это не напоминало школу вообще ни в каком виде. Мало того, когда ты заходишь, ты буквально через 10 метров встречаешь статую Христа в полный рост. Ну, я даже думаю, что она больше полного роста. Скорее, это кажется, когда вот скульптуры делают, их делают чуть побольше, иначе они выглядят неестественно. И действительно, там в арке стоит фигура Христа. Здоровенный монумент, который находится прямо вот в 10 метрах от входа в школу. Удивительно выглядит. И та же конструкция внутри. Ты заходишь, проходишь по такому коридору, наверное, метров 10, и дальше тебя встречает такой же внутренний дворик, только он еще весь с такими а. Арками, как обычно бывает в внутренних двориках аристократов. Что-то такое мне представляется всегда. Вида там справедливости ради нет никакого, но вот эта вот арочная конструкция внутри очень красивая. Ну, это выглядит прямо здорово. И всегда растут деревья внутри. Вот и в первой школе, и во второй. Внутри в этом дворике растут что-то вроде каштанов на вид. Ну, не каштаны, но, чтобы вы понимали, тип вот этого дерева, что-то такое. Лиственное такое обычное дерево. То ли какой-то липа, то ли каштан, что-то такое. Скорее, каштан, наверное. В общем, любовался недолго, решил идти записываться. Поднялся на второй этаж, и там то же самое. Там что-то вроде такой вахты, не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, человек и будка. И лежит такой большой, здоровенный, такой амбарный какой-то журнал, не знаю, как это назвать. Почему амбарный? Ну, он какой-то огромный, он очень большой, большой и толстый, и туда нужно вписать свою фамилию, вписать год рождения зачем-то, твой, вписать время визита и время, когда ты оттуда вышел, ну, соответственно, уходя. Что, забегая наперед, я забыл сделать? Ну, вернее, забыл сделать, меня позвали. Эй, мужчина, запишитесь. Вот, записался, но забыл о том, что нужно это сделать. И тут началось то же самое. Когда я сказал, что я хочу записать детей в школу, все начали тут же куда-то звонить, задавать друг другу вопросы. А где находится то, а где находится то, а давайте позовем ту. Нет, этим лучше будет заниматься тот человек. Начинается какая-то паника тут же. Ну, вернее, как? Она в таком позитивном ключе паника. Ну, просто все вокруг начинает шевелиться. Буквально там все начинают звонить друг другу, спрашивать что-то там. Не знаю. Это выглядит максимально неорганизованно, чтобы вы понимали, это выглядит как... Не поймете вы, как это выглядит, потому что я не смогу это рассказать, не смогу найти какую-то аналогию, чтобы стало понятно. В общем, все вокруг задвигалось. В в итоге меня решили вести к директору, и мне показалось это очень здравой мыслью, потому что все, что происходило, ну, скажем так, не подавало много надежд на то, что все будет как-то адекватно, но нет, в общем, решили все, да, окей, записываться надо, к директору идти надо, сейчас мы вас сопроводим. Сопроводили к директору, директор женщина лет, наверное, ну, мне кажется, лет 50 примерно ей на вид, очень такого аристократичного вида назвал бы я ее. И суровая на вид достаточно. Ну, и неприятно суровая, но видно, что у нее не забалуешь. Давайте так. И еще у нее была то ли платье, то ли, не знаю, она сидела, мне сложно было сказать, какой предмет гардероба это был, но суть в том, что он был весь исписан надписью «Прада». Ну, это была «Прада». И мне почему-то тут же, учитывая ее суровый вид, вспомнился фильм «Дьявол носит Прада». Серьезно. Я посмотрел на нее сам, как-то для себя внутри пошутил. Понятно, что разделить эту шутку было не с кем, не с ней же, но почему-то такая аналогия сразу пришла. Надеюсь, что все-таки она не дьявол, она просто суровая итальянская директрия. Директриса поговорила со мной, сказала, что, в общем-то, у нас не очень-то есть места. Я говорю, ну, блин, знаете, мне так рекомендовали вашу школу. Ну, прямо рекомендовали. И это правда, потому что рекомендовали действительно. Мне было понятно, есть ли у меня возможность записать сюда детей или эта миссия провалена. Ну, какой-то момент было непонятно совершенно, так все-таки да или не да, или будет, не будет, запишемся, не запишемся. Но в итоге она повела меня в какой-то другой кабинет и передала меня трем милым женщинам, которые буквально тут же занялись моим оформлением. Мне дали два здоровенных формуляра. Это такие А4 листы. сложены как книжка из листов А4. Не знаю, как это назвать. Одна на одного ребенка, вторая на другого. Смешной момент, что с одним ребенком все понятно, потому что ему 5 лет, и он идет в первый класс. И особо других вариантов там нет. А еще, кстати, забавный момент с младшим ребенком, потому что его зовут Антон, но его все называют Антонио. Все вот у нас дома, все называют в Антонио. Но она спросила, а как зовут детей? Ну, понятно, что я буду называть имя по паспорту. Говорю Антон. Она приводит меня вот к тем женщинам, директриса, и говорит, одного сына зовут Антонио. Она тут же перевела его обратно на итальянский, и это очень забавно звучало. В общем, с Антонио все было понятно. Первый класс и первый класс. А вот со старшим, с Никитой, тут все сложнее. Потому что он закончил второй класс и должен идти в третий. Но поскольку программы совершенно не совпадают, это все как-то коррелирует с возрастом, я пока до конца даже не разобрался, как конкретно, потому что они сами не очень-то понимают, как конкретно. Объясню, почему я так решил. Потому что не определились сразу на месте люди отправлять его во второй класс или в четвертый. То есть буквально варианта было не два, например, там, третий или четвертый, а второй, третий или четвертый. Вот буквально настолько. Непонятно, почему это вызывало у всех затруднения, причем как у директрисы, потому что вот в момент предварительного моего с ней разговора она тоже так подумала, в какой же класс его отдать. Ну, говорю, давайте подумаем, в какой лучше отдать, в такой отдадим, потому что, ну, мне сложно решить, а в какой, блин, надо, да не знаю я. Будем разбираться на месте, потому что до конца эта ситуация еще так и не разрешилось. Непонятно, в какой конкретно класс пойдет ребенок. Но я думаю, наверное, все-таки в четвертый. Но будем смотреть. В общем, дали мне эти два огромных формуляра. Там много полей и много галочек, которые нужно проставлять. Я делал это реально очень долго, потому что там есть такие вопросы, которые... но ну, я не привык встречать в документах, которые заполнял раньше. Например, нужно ли отправить ребенка на уроки религии? Ну, помните эту историю со статуей Христа у входа? Он там наверняка стоит не просто так. А и, кстати, еще на стене в этой будке у, как бы его назвать, вахтера или не вахтера, тоже висит крест ты заходишь буквально к этой вахте, и на стене висит деревянный крест. В общем, понятно, что с религией отношения особые в Италии, и я уточнил на всякий случай, что же делать с этой графой. Ну, объясните мне, как обычно это выглядит. Если я ставлю галочку «не ходить на религию», во-первых, что будет? А что будет происходить в тот момент, когда ребенок не ходит на урок религии? А во-вторых, как часто родители в принципе от этого отказываются, чтобы ну, ребенок мог нормально ассимилироваться, чтобы не было такой ситуации, когда не ходит только он один, например. Ну, понятно, что бывают случаи, когда ребенок из какой-то семьи с радикальными взглядами на вероисповедание. Возможно, ну не знаю, если это мусульманство или что-то, что не приемлет таких изменений, скажем так. В моем случае это не так совершенно, поэтому я дышу к этому ровно. У меня был очень такой практического смысла вопрос, а что же делать так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно? Как родители делают обычно? Идут или не идут? Она говорит, что идут. На самом деле почти все идут. И в случае, когда ты отказываешься от уроков религии для своего ребенка, тогда просто просто ему найдут какое-нибудь занятие. Ну, условно говоря, посидит, порисует. Вот плюс-минус что-то такое будет происходить. Поэтому я решил вести на урок религии. В общем-то, не вижу ничего такого. Кроме того, мне объяснили, что это скорее история религии, а не религия как таковая. Просто история. В общем, почему бы нет? И, кстати, да, пока мне объясняли, что будет происходить на уроках религии, зазвонил телефон у женщины, которая объясняла, что будет происходить на уроках религии. И ей позвонил кто-то из дома, кто не умеет включать стиральную машину. И мы все вместе прослушали мануал по включению стиральной машины. Это очень забавно. Причем так происходит почти во всех таких государственных заведениях, в которых я здесь бывал. Серьезно, в какой-то момент кто-то звонит, говорит, извини, но я на работе, может быть, потом. Видно, с той стороны потом никто совершенно не понимает фразу «потом». Он все равно задает тот же вопрос. Им приходится объяснять, где стоит ужин, как включается посудомоечная машина, стиральная машина и все другие машины в доме. Так происходит регулярно. Серьезно, происходит все время. Так происходило насколько я помню, в медицинском каком-то центре государственном, куда я ходил для того, чтобы получить Green Pass. Там было то же самое. Я не помню деталей, но буквально я стал свидетелем какого-то семейного разговора. Абсолютно точно помню, но не помню, что спрашивали. И в этот раз то же самое. Потом, кстати, тоже был забавный случай, когда позвонила какая-то женщина тоже в моем присутствии и сказала, что, извините, я поставила галочку не там. Мою дочь зовут Луна, а я поставила галочку напротив мужского пола. И после этого начался какой-то кошмар, потому что она положила трубку сказала, ничего страшного, мы это исправим. Конечно, понятно, что Луна это девочка. И после этого все три сотрудника офиса долго обсуждали, что какого, собственно, хрена она мне звонит? Зачем звонить, когда девочку зовут Луна. Понятно, что это девочка. Совершенно понятно. Зачем это уточнять? Ну, нет, это было так, знаете, по-итальянски, по-доброму. Это не был какой-то такой скандал, не было так зло, до какого же хрена вы звоните. Но в таком это просто добавляло бардака. Не делало атмосферу негативной. Да, вот правильная формулировка такая. Негативная атмосфера не становилась совершенно. Просто бардака было больше. Ну, в общем, разобрались как-то с моими формулярами. Я помощи просил, наверное, раз 10, потому что там, правда, было много пунктов, которые можно понять как-то очень двояко, но в целом нормально заполнил. Мне объяснили, что если я резидент Италии, тогда книжки детям будут бесплатно. Если я не резидент, тогда они стоят примерно 30-35 евро на одного ребенка. Фактически я пока не резидент, но скорее всего буду. Поэтому это, наверное, вопрос времени в моем случае. Так что у меня есть шанс получить детские книжки бесплатно. Хотя, как пойдет. Школьная форма, кстати, я выяснил только для старшего ребенка. Вообще школьная форма в Италии выглядит несколько странно, как по мне. Она выглядит как... Блин, не знаю. Все, что я могу привести в качестве примера, это вот как у фрезеровщика на заводе есть такой синий то ли халат, то ли пиджак с поясом таким тканевым. Вот... Плюс-минус так же выглядит детская форма в Италии, насколько я могу заметить. Мне кажется очень похоже. Но детская форма нужна только старшему. Младшему почему-то не нужна. Ну вот так решили, не знаю. Так сказали. Сказали старшему да, младшему нет. Ну и все. Моих детей записали в школу. Ближе к концу августа у меня будет родительское собрание. Не знаю, что конкретно будет обсуждаться, но я, конечно, обязательно пойду. Да, в общем-то, и все. Дождусь собрания, сделаю другой эпизод этого подкаста, расскажу о том, что там было. Надеюсь, что будет как минимум полезно, как максимум еще и интересно. Не забывайте, пожалуйста, оставить оценки и отзывы в Apple Podcast на любых других платформах. Это поможет другим людям этот подкаст услышать. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». А на сегодня все. A presto.